0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Nous avons déjà évoqué ensemble la PNL et donc j'aimerais dans ce podcast vous parler un peu plus précisément de la PNL et notamment de ses présupposés, les présupposés qui sont finalement une façon de regarder la vie. Avant de commencer, un petit rappel sur la PNL qui est donc la programmation neurolinguistique qui a été mise au point dans les années 70 par deux personnes. John Grinder qui à l'époque était étudiant en psychologie qui est maintenant très très connu en PNL et en hypnose Richard Bandler, qui est linguiste et qui est toujours linguiste, et bien sûr très connu aussi en PNL. Ces deux personnes, à la base, ont décidé d'observer l'excellence. Ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque où on cherchait plutôt à savoir pourquoi les gens n'allaient pas bien et pourquoi ça se passait mal, eux ont eu l'idée d'observer les gens qui réussissaient dans certains domaines et qui avaient donc un talent. Leur idée de base, c'était de dire « si je modélise », si je comprends leur mode de fonctionnement, et eh bien peut-être je peux reproduire leur savoir-faire euh, d'une autre manière. Et je vous rappelle que Bandler et Grinder ont d'abord observé des gens de talent, et d'abord des thérapeutes comme Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir, de thérapie familiale, Eric Berne avec l'analyse transactionnelle, euh, Fritz Perth avec la Gestalt, et bien d'autres. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est que la PNL nous donne eh bien, des outils de développement personnel très intéressants pour la connaissance de soi, des outils pour mieux communiquer, pour mieux gérer nos émotions, pour avoir des stratégies de réussite, et aussi pour les accompagnants, que ce soit des coachs ou des thérapeutes. La PNL nous apporte... Euh, D'abord le processus de modélisation, c'est-à-dire qu'avec une grille de lecture, avec un questionnement, je vais com pouvoir comprendre le fonctionnement d'une personne et comment aussi euh, elle peut rester dans sa problématique ou en sortir. Et a, elle nous propose aussi de, no de nombreux modèles qui ont été découverts en étudiant différentes personnes, notamment des modèles de questionnement très utiles, pour les praticiens en relation d'aide, pour les managers, donc des modèles de questionnement qui vont permettre de bien décoder les choses et de motiver. Des modèles issus des niveaux logiques que vous découvrez dans la playlist de la PNL, Et puis aussi des modèles issus de la modélisation de l'expérience de thérapeutes, de managers, d'artistes, d'étudiants, de gens qui réussissent pour et eh bien acquérir plus facilement finalement leurs talents et des protocoles modélisés chez des grands thérapeutes comme Milton Erickson d'où l'hypnose ericksonienne. Et la PNL c'est aussi une façon de regarder le monde. C'est-à-dire que Grinder et Bandler en étudiant tout ceci, on met en place des principes sur lesquels on va se baser pour regarder le monde. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans les présupposés de la PNL que nous allons visiter un à un dans différents podcasts. Le premier présupposé de la PNL est « la carte n'est pas le territoire ». Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire Cette phrase vient d'Albert Korbziski, « la carte n'est pas le territoire ». Finalement, « la carte n'est pas le territoire » veut dire que nous avons nos pro notre propre monde interne. C'est-à-dire que nous voyons le monde extérieur, avec nos cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif… Et à l'intérieur de nous, eh bien, nous avons des filtres, des interprétations, qui font que nous avons une représentation interne, qui est la carte, qui n'est pas exactement la réalité. L'extérieur, notre environnement, quelque part, c'est le territoire, et la carte, c'est notre carte mentale interne. C'est-à-dire que, Chacun d'entre nous, vous, moi et toute la planète, nous avons des expériences passées, nous avons des valeurs, nous avons des croyances et nous avons quelque part des filtres. Euh, notre culture aussi, notre éducation fait que nous captons le monde extérieur d'une certaine manière. Je vous rappelle que si on compare notre cerveau à un ordinateur, notre cerveau capte des données avec nos cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, c'est le ressenti, olfactif et gustatif. Et que notre cerveau capte tellement de données qu'il ne peut pas tout traiter. Il capte des données au niveau conscient et aussi des données au niveau inconscient. On a une merveilleuse biomachine qui est notre cerveau qui est capable de faire des choses extraordinaires. Mais comme notre cerveau ne peut pas tout faire venir au niveau conscient, il va faire des opérations. C'est-à-dire sur certaines données, il va dire ça, je vais faire une omission. Sur une autre donnée, il va dire ça, ça veut dire ça. Il va faire ce qu'on appelle une distorsion. Et sur d'autres données, il va dire ça, ça veut dire ça, et ça veut toujours dire ça. Il va faire ce que j'appelle une généralisation. Je donne souvent un exemple qui est assez parlant et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est une femme enceinte, le jour où elle est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, simplement elle ne la voyait pas. Le jour où j'achète une nouvelle voiture, je la vois partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais je ne le voyais pas, c'est-à-dire que mon cerveau faisait une omission. Notre cerveau, pour nous faire gagner du temps, fait aussi des distorsions. Il donne du sens très rapidement à quelque chose et en fonction de notre vécu, en fonction de l'estime que nous avons de nous-mêmes, en fonction d'un tas de choses, il va interpréter. Par exemple, je suis thérapeute et un patient, par exemple, ne vient pas à ma consultation. Eh bien, si je suis un thérapeute débutant et qui a une mauvaise estime de moi, je pourrais me dire, eh bien, j'ai dû mal travailler, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Peut-être, ou si ça se trouve, il a juste raté son bus. Vous voyez que nous faisons des distorsions, nous interprétations, nous interprétons pardon, les choses en fonction de notre passé. Troisième point, les généralisations. Nous généralisons nos apprentissages. J'ai un ami qui dit toujours, si j'ai appris à faire du vélo sur un vélo, je peux apprendre à le faire sous, sur tous les vélos. Mais c'est exactement ça. Si j'ai appris à ouvrir une porte, je peux ouvrir euh, toutes les portes. Il suffit de tourner la poignée. Je sais faire ce geste. Nos généralisations, nous généralisons nos apprentissages, mais aussi les conclusions que nous tirons. Parfois, tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, etc., etc., eh bien, sachez simplement que nos omissions, nos distorsions, nos généralisations viennent de notre passé. C'est un petit peu comme si notre cerveau, quand il reçoit une information externe avec nos cinq sens, va se dire « Ok ». Alors, ça, ça veut dire ça, ça, j'en ai pas besoin, pas besoin de le voir, et ça, ça veut toujours dire ça. Donc, effectivement, en fonction de mes expériences passées, en fonction de ce que mes parents m'ont appris, en fonction de ce que j'ai conclu quand j'étais enfant, en fonction de ce qui est important pour moi, mes valeurs, et ce que je crois de moi, ce que je me crois capable de faire ou pas capable de faire, eh bien, je vais donner du sens à une expérience vécue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la carte. Un exemple concret, une amie me dit qu'elle travaille dans un établissement et donc, euh, où elle doit euh, faire des, des trajets en voiture, et euh, son, sa directrice l'appelle en lui disant « Eh bien écoute, avec le temps qu'il fait, il y a beaucoup de neige, je préfère que tu travailles de chez toi. » Et elle dit ça à chaque membre de son équipe. et eh bien pour une personne de son équipe, elle se dit « Eh bien ma directrice, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, et c'est vraiment quelqu'un de chouette, etc. » Elle dit la même chose à une autre personne, et cette personne va se dire, non mais elle me prend pour qui Bien sûr que j'allais pas prendre ma voiture, elle nous considère vraiment comme si on était à la maternelle. Vous voyez que deux situations identiques, deux interprétations différentes, pourquoi Parce que les cartes mentales sont différentes. Ce qui est important dans ce présupposé, le carte, la carte n'est pas le territoire, c'est de faire attention à nos interprétations, à nos omissions, nos distorsions et nos généralisations. Et je conseille toujours, quand vous avez une émotion, quelque chose qui monte, un état interne désagréable qui monte, de se dire, je ne crois rien, je ne pense rien, je ne sais rien, je ne suis que dans ma carte mentale, je vais aller vérifier les faits. C'est-à-dire que je me focalise sur le factuel, ce qui est observable, et je questionne j'évite absolument d'interpréter surtout qu'en général quand on interprète très souvent c'est pour nous mettre la rate au courbouillon. Ainsi pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, imaginez, je suis jeune thérapeute, j'ai rendez-vous avec un patient qui ne vient pas au prochain rendez-vous, et bien plutôt que me mettre la rate au courbouillon ou d'imaginer où j'ai pas été assez bon ou euh, je ne sais quoi, eh bien je prends mon téléphone. J'ai dit je questionne, je me concentre sur les faits. Les faits c'est quoi C'est que j'avais rendez-vous à telle heure avec telle personne, il n'est pas là. Et je ne sais rien de plus. Donc je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. Les faits c'est qu'il n'est pas là. Je prends mon téléphone et j'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'aurai une idée de la réalité. Donc la carte mentale n'est pas forcément ce qui se passe sur le territoire, c'est-à-dire dans notre environnement. Et dans ce présupposé, on va dire aussi que chacun d'entre nous, avons notre propre carte mentale, notre propre carte du monde. Il n'y a pas une carte meilleure que l'autre. Simplement, la carte n'est pas le territoire. Et c'est toujours intéressant de vérifier sur le territoire. Est-ce que mes interprétations sont justes ou est-ce que je suis en train de me raconter les histoires Et en plus on a chacun nos styles, on peut avoir des personnes qui sont plutôt dans le catastrophisme, il arrive quelque chose, c'est tout de suite le drame, il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le tout ou rien, euh, j'ai pas réussi un contrôle, ça veut dire que ça y est j'ai fini mon année, j'ai fichu mon année en l'air, bref, nous avons chacun notre style de pensée. La carte n'est pas le territoire, c'est vraiment un présupposé qui est très important et que nous devons nous appliquer à nous-mêmes, que ce soit dans le monde professionnel ou dans notre vie personnelle. N'interprétez pas, questionnez pour connaître votre environnement et la réalité du territoire. Merci d'avoir écouté cet épisode.